2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
3: esta es tu canción, Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela. Tú eres el alba que anuncia la luz de
1: En la selva, el don celestial, desde el predio del Indio Altanero... Resplandece un nuevo sendero de Guanare en lo espiritual, del himno a Guanare. El primer explorador que consta documentalmente que llegó este, hasta este territorio del noroeste venezolano fue Nicolás Federmann, un aventurero alemán que el 15 de diciembre de 1530 Llegó a estas tierras en busca del codiciado y mítico territorio de El Dorado. El 3 de noviembre de 1591, el capitán portugués Juan Fernández de León fundó un poblado en el centro de Venezuela, en el valle del río Guanaguanare, con el nombre de Villa del Espíritu Santo del Valle de San Juan de Guanaguanare, conocida actualmente como Guanara. El recién llegado gobernador, don Diego de Osorio, a mediados de 1589, se ocupó de estas tierras preocupado por su desarrollo y sus necesidades, por lo que consideró necesaria la fundación de dos o tres nuevas ciudades en tan extenso territorio. El gobernador encomendó entonces a Juan Fernández el desarrollo de estos planes de desarrollo y entre mayo y octubre de ese año estuvo visitando diversas zonas venezolanas reuniendo a la gente necesaria para constituir la primera fundación. Consiguió reunir unas 60 personas entre las que había algunos portugueses conocidos por el capitán la mayoría de los demás integrantes eran indios nativos. Todo este grupo salió de la ciudad de El Docuyo hacia su destino, con todas las provisiones previstas para la fundación de una nueva población. Durante la expedición de españoles y nativos, se fue buscando el lugar idóneo para esta fundación. Se encontraron que era un lugar, una gran extensión y deshabitada. Llegaron al fin a un lugar medianamente alto y llano, situado muy cerca del río Guanaré. Tanto los exploradores como los acompañantes se fueron estableciendo en su orilla. Para organizar la repoblación, Juan Fernández nombró a los más preparados para alcaldes, los dos primeros fueron Domingo de Mederos y Blas Rodríguez Casco. Como regidores seleccionó a Pedro de Polanco, Bernardino Crespo, Jorge Martínez y Simón Pacheco. El alguacil fue Antonio de Cespeda y de Procurador General nombró a Manuel Fernández. Todos ellos fueron nombrados para hacerse cargo de unos objetivos concretos, además cumpliendo con las ordenanzas establecidas, se les tomó juramento de fidelidad a la corona y a la religión. Otra fu ciudad fundada en estos años fue Acarigua, aunque se edificó sobre un antiguo poblado indígena. Desde mediados del siglo XVII, los religiosos capuchinos empezaron la evangelización de estos territorios, pero se encontraron con una grave dificultad. Estaba empezando a mermar la población, una epidemia. Esta circunstancia dificultaría mucho la evangelización de sus habitantes. En 1593 falleció Juan Fernández. La duración de la epidemia se había extendido y hubo muchas víctimas. Murieron más de la mitad de los fundadores. En 1609, de las 700 parejas de indios nativos que habían repoblado este lugar, solamente quedaban unas 150. Estas desgracias, más los seísmos frecuentes propios de la zona, sumieron a Guanare en una gran pobreza. Se supone que estos fueron los motivos por lo que al poco tiempo trasladasen el poblado a otro lugar al noroeste del anterior, que es donde ahora se halla. Según se cuenta, los niños del poblado eran los encargados de recoger el agua para beber sus convecinos, iban hasta la quebrada a por agua y corrían numerosos peligros. Durante un tiempo, los chiquillos tardaban en regresar al poblado y esto naturalmente inquietaba a sus familias. Por esto, si se retrasaban, eran castigados. Se les exigía que no lo volvieran a hacer y que no se retrasaran más. Llegó un momento en que estas demoras de los niños quedaron justificadas. Se descubrió, contaron los mismos niños con el tiempo, que, una señora con un niño se les aparecía en la quebrada. Resultaba que la mirada de la señora era tan acogedora y bondadosa que les interesaba y embelesaba el contemplarla. Los niños dejaban sus juegos y estaban atentos a una señora tan maravillosa. Para los adultos entendieron entonces que los niños perdían la noción del tiempo. Además, se extendió entre las gentes que el agua que manaba de entre las piedras y que los niños recogían tenían propiedades curativas. En varias ocasiones se mandaron hacia Europa envases con esta agua y cuentan las crónicas de entonces que llegaban al continente europeo tan claras y frescas como salían del manantial, lo cual era extraño puesto que los viajes en barco duraban meses. Se ha comprobado que los nativos, en general, miraban y sentían algo muy especial por el manantial y le profesaban un gran respeto. Ellos no dudaban del poder curativo del agua. En torno a esta ciudad, en 1651, ocurrió un hecho con un cacique de los indios Koromoto, al que se le dio por nombre Koromoto, ignorándose su verdadero nombre. Los Coromoto eran indios pertenecientes, a su vez, a las tribus de los Cospes. El cacique indio Coromoto se dirigía hacia una montaña en la que poseía unas tierras dedicadas al cultivo. Iba acompañado de su mujer. Cuando llegaron a un lugar bastante escarpado, se les presentó una desconocida pero hermosísima señora. Era excepcionalmente bella. La señora llevaba en sus brazos un hermoso y radiante niño. Ella caminaba sobre las transparentes aguas del río Guanare. El matrimonio indio se quedó observando atentamente y totalmente maravillado de todo lo que estaba viendo, especialmente a la señora, la cual, siempre sonriente y con gran amabilidad, les habló en su idioma propio lo hizo de la siguiente manera. «Salid donde están los hombres blancos para recibir el agua sobre la cabeza y así poder ir al cielo». Estas palabras las pronunció con tanto cariño, bondad y seguridad que conmovieron el corazón del cacique y ambos, él y su mujer, se dispusieron a cumplir los deseos de tan hermosa y buena señora.
0: Salve, Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve, Virgen de los ya. Soberano, que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas.
2: Caminando por la quebrada, en un punto del camino, el cacique y la mujer se cruzaron con un hombre desconocido, español, al servicio de la corona, que se llamaba Juan Sánchez. Este señor iba de viaje hacia la localidad de El Tocuyo a tratar un asunto de importancia relacionado con la situación de la comarca y sus habitantes, pero al encontrarse con la pareja de nativos, estos le narraron contentos lo que les había ocurrido unos pasos antes. Le contaron emocionados como una bellísima señora se les apareció sorprendentemente y les dio un misterioso consejo, misterioso para ellos. Juan Sánchez también quedó impresionado por lo que narró el indio y le pidió que se uniera a las gentes del poblado hasta dentro de ocho días, que él pasaría a recogerlos y les llevaría donde les enseñarían todo lo que precisaban sobre el bautismo cristiano, que era a lo que se refería la señora con el niño. El cacique Coromoto se puso en contacto con sus indios conocidos y les contó su experiencia en la quebrada con la señora. Lo hizo tan seguro y convencido que algunos de sus vecinos le pidieron acompañarle con el hombre blanco hasta donde les enseñaran cómo bautizarse e ir al cielo. Efectivamente, cuando Juan Sánchez regresó de su gestión, los indígenas marcharon con él a un espacio comprendido entre los ríos Guanare y Tucupido, donde le repartieron unas tierras para cultivar y sobrevivir e iniciar el proceso de catequización, con el fin de recibir posteriormente con fe el sacramento del bautismo. Las autoridades españolas también le pidieron a Juan que acogiera a los indios en Guanare, les asignara tierras y les catequizaran. Varios de los indígenas sí recibieron el bautismo, pero no el cacique indio Coromoto. En verdad, su negativa al bautismo era un acto de rebeldía porque echaba de menos la selva donde él se sentía tan libre y no le hacía falta obedecer a los forasteros hombres blancos. Con este dilema empezó a preparar su huida del campamento de los blancos, en compañía de sus familiares y alguno más de los indios que convenció. Algo inesperado y extraordinario aconteció el sábado 8 de septiembre de 1652. Este día la señora apareció en el bohío de Coromoto y se presentó ante éste, su mujer, su cuñada Isabel y un sobrino de ésta. De pronto el cacique Coromoto, enfadado, le dijo a la señora «¿Hasta cuándo me quieres perseguir? Ya no he de hacer lo que tú me mandas, con matarte ¡Me dejas! Coromoto cogió un arco y una flecha que tenía a mano y dirigió ésta hacia la señora. Como la señora se le acercó, Coromoto no tuvo tiempo ni espacio de disparar. Lanzó la flecha al suelo e intentó empujar a la señora, pero ella desapareció rápida y misteriosamente, dejándole en la mano del indio aterrado un pequeño pergamino con su imagen grabada. El mismo sábado, por la tarde, Juan Sánchez quiso reunir a todos los indígenas que trabajaban en la localidad de Soropo, incluyendo al cacique, invitando a éste especialmente a que asistiera a los actos religiosos, junto con todos sus compañeros. Iban a reunirse en una sala que Juan tenía junto a su habitación preparada para estos eventos. Coromoto se negó rotundamente a asistir a todo acto religioso y, mientras sus compañeros oraban, él, con gran enojo y rabia, intentó marcharse hacia su pueblo. Un nuevo pero iba a cruzarse en los propósitos del cacique indio por la noche. Pasados unos momentos, desde su llegada a la choza junto a su esposa, cuñada y sobrino, la señora se le volvió a aparecer de modo visible y corpóreo en el mismo umbral de la choza. Era la segunda aparición. Irradiaban de la señora numerosos y potentes rayos de luz que iluminaban plenamente la sala de la pequeña choza. Era tal el resplandor que parecía iluminada por el mismo sol de mediodía. Sin embargo, no deslumbraban, ni cansaba la vista, según llegó a declarar su cuñada india Isabel más tarde. El sobrino de Isabel, de unos doce años, salió corriendo a avisar a Juan Sánchez, el cual, acompañado por dos de sus compañeros, fueron al lugar donde apareció la mujer, y según algunos, recogieron el pequeño pergamino que ella dejó en la mano del cacique. Según se narró, Juan Bartolomé y Juan Sibrián se quedaron escondidos en una zanja. Mientras, el niño indio se acercó a la choza, con el corazón palpitando de emoción y sin verle nadie, cogió la pequeña y milagrosa imagen que su tío había puesto en un sitio determinado y se la entregó a Juan Sánchez, quien al recibirla quedó emocionado, pues reconoció en ella a la madre de Dios y a su hijo, el niño Jesús. Una vez en su casa, puso la pequeña imagen de la señora en un relicario de plata que habitualmente llevaba colgado al cuello. Salió Juan rápidamente hacia la villa del Espíritu Santo, donde vivía el presbítero, para contarle la historia completa de lo que había sucedido. Pero el cura no le hizo el menor caso, ni le creyó. Se dio la vuelta Juan y regresó a su casa con el relicario y su mariano pergamino. Lo puso en un altar con todo respeto y devoción para que fuese venerado por los fieles. Juan, emocionado, con los restos de una antorcha encendida, se acercó a mirar de cerca la imagen de la señora para verla mejor y la dejó con ella. Según los testigos presenciales, este luminario de la antorcha, sorprendentemente, ardió constantemente desde el día doce, domingo, hasta el martes por la tarde. Este suceso ya fue considerado como milagroso por
3: todos.
1: fue comunicado a las autoridades tanto religiosas como civiles. Aunque éstas no lo creyeron, decidieron que el pergamino fuese llevado en 1654 a la iglesia de Guanare. A partir de este momento, el vicario Diego de Lozano se hizo cargo de la pequeña imagen grabada sobre una fibra vegetal. Se sabe que hasta 1987 este pergamino permaneció en esta iglesia guardado en un relicario. A partir de este año, la imagen fue incrustada en el pedestal de la imagen de madera que se venera en lo que hoy en día es la Basílica Menor Santuario de Nuestra Señora de Coromoto, construido sobre el solar de la segunda aparición de la Virgen María. El cacique Coromoto, viendo que la señora no había conseguido nada con él, huyó velozmente a la selva, donde una serpiente venenosa le mordió mortalmente. Se cuenta que el cacique pidió ayuda y alguien que pasaba en ese momento por donde él estaba casi agonizando... El desconocido le escuchó y cumplió la petición que le hizo el malherido indio Coromoto, que no era otra que pedir el bautismo. Al hecho de ser bautizado quedó convertido en apóstol entre los indígenas y aún tuvo fuerzas y ánimo para pedirles a sus paisanos encarecidamente que no se separaran nunca del misionero y que se bautizaran. Finalmente, el cacique falleció. Con este ejemplo dado y los hechos que se fueron dando con la venerada imagen de la Virgen, los indios cospes llegaron a formar una comunidad de fieles muy piadosa. Por este indio Coromoto, el nombre de esta imagen de la Virgen María se la conoce como Nuestra Señora de Coromoto, su fiesta se celebra en tres momentos del año, el 2 de febrero y el 8 y 11 de septiembre. Hasta 1750 aquella pequeña villa llanera conservó su nombre original completo, pero en este año pasó a llamarse Guanare, como ahora se la conoce. Como anécdota y curiosidad histórica, Guanare fue la primera ciudad que se construyó en el estado de Portuguesa y una de las pocas ciudades venezolanas que conserva el acta de su fundación. Eh, su casco urbano antiguo permanece intacto con un estilo colonial que lo hace único. Es una ciudad consagrada al Espíritu Santo que está representado en su bandera, hecho con fibra de árbol y figura en el escudo en forma de divina ave. En el azul de la bandera está escrito el verso del Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Creador. El nombre de Guanare es una simplificación de Guanaguanare, es el nombre con el que los nativos caquetos Designaban este sitio, lugar de gaviotas. Lo más importante de esta advocación es el pequeño pergamino o lienzo que Nuestra Señora le puso en la mano al indio Coromoto. Este pergamino tiene algo más de dos centímetros cuadrados. Ha sido y sigue siendo muy estudiado y analizado por la ciencia, a causa de las sorprendentes características que presenta en las pruebas y observaciones que se le hacen a esta sorprendente reliquia. Llegó un momento en que su conservación corría cierto peligro. Entonces, con la aprobación de la Conferencia Episcopal Venezolana, se procedió a su restauración. Entre el 9 y el 15 de marzo de 2009, la reliquia fue sometida a un complejo tratamiento de conservación. Una vez restaurada, Monseñor Don José Sotero Valero Ruiz, obispo de Guanare, expuso en una rueda de prensa el proceso seguido de restauración, habiéndose comprobado su autenticidad y originalidad. Realmente es un hecho histórico sin precedentes. La diócesis de Guanare y el pueblo creyente celebraron con la máxima alegría y gozo la conmemoración de los 357 años de su aparición en la quebrada junto al río Guanare. Estas interesantes investigaciones ponen a Nuestra Señora de Coromoto junto con la Virgen de Guadalupe de México, como las dos únicas, auténticas y originales reliquias pertenecientes a la Virgen María en todo el mundo. La imagen de la Virgen en el pergamino es realmente minúscula. Los estudiosos de esta imagen aclaran cosas y circunstancias relativas a esta con opiniones y conclusiones diferentes y muy valiosas. El investigador don Pablo González, entre otras muchas cosas, dijo que la imagen está adherida al papel y sus trazos son perfectos y en relieve, pero lo asombroso es que el papel no absorbió la tinta. En esta época solamente existía la tinta china. Se utilizaron técnicas de vanguardia en lo referente al control de humedad, iluminación y temperatura y se utilizaron los reactivos químicos adecuados para su restauración. Al ser observada esta reliquia por microscopio, se descubrió la presencia de varios símbolos de carácter indígena que en su época era impensable que se supiera y menos que se pudiera grabar sobre nada. Los ojos, en especial, presentan unos hallazgos verdaderamente prodigiosos. A simple vista, cada ojo es un leve punto, de menos de un milímetro cuadrado, que contiene un iris. Observando en profundidad el ojo izquierdo, presenta las características de un ojo humano, puede diferenciarse claramente el orbe ocular, el lacrimal, el iris y un pequeño punto de luz donde puede vislumbrarse una diminuta figura humana muy especial. Los investigadores explicaron que el pH del agua, donde se mantuvo sumergida durante 18 minutos para ser desprendida del vidrio, dio siete. O lo que es lo mismo, un agua que quedó amarillenta y verdosa al disolver ciertos productos dio un inexplicable pH neutro. Otra nota curiosa es que el blanqueamiento de la imagen tenía que tardar cuatro días en completarse, pero sorprendentemente se hizo en 18 minutos. El obispo de Guanare aseguró que la restauración de la reliquia fue posible por el incondicional apoyo económico de la Fundación María Camino de Jesús, con sede en Maracaibo, Venezuela.
2: que trabajaba con los expertos profesionales sobre este pequeño lienzo en el año 2009 al observar la mirada de la Virgen a través del microscopio quedó asombrada al comprobar que el ojo izquierdo de la Virgen estaba vivo. Salió exclamando ante los presentes que «Los ojos de la Virgen me están viendo, el ojo de la Virgen está vivo». La mujer soltó el microscopio aturdida y repetía constantemente «Me está viendo, me está viendo». Al parecer, otros investigadores también miraron a través del microscopio y se dieron cuenta que verdaderamente estaba vivo. La imagen de la Virgen de Coromoto, que se nos presenta en los altares de los templos, es normalmente una imagen sedente, sobre trono real. Es una imagen de Nuestra Señora con el Niño Jesús, sentado en su alda, y ambos coronados con sendas coronas doradas con pedrería. Al ponerse ante ella, un creyente, el rostro sereno de la Virgen acapara su atención a pesar de tener su mirada perdida, tranquila y dirigida al infinito. Esto en unos casos. En otros casos, la mirada va dirigida directamente hacia el espectador o visitante que acude a observarla o a venerarla. La imagen de la Virgen tiene cubierta su cabeza con un velo blanco, caído sobre sus espaldas y algo menos sobre los hombros. La túnica que viste es también blanca y está recubierta con un manto púrpura, decorado con cenefas doradas. El manto puede ser también de otros colores. En general son rojizos en todos sus tonos. Con sus dos manos abiertas mantiene al niño, sentado entre sus dos rodillas. El niño está sentado con las piernas algo encogidas y tiene los pies descalzos. Este con su manita derecha parece bendecir a los visitantes que acuden ante ellos. Con la manita derecha sostiene la bola del mundo de la que sobresale por encima una cruz dorada. El proceso evolutivo más rápido e intenso de esta advocación y de sus santuarios se inició en 1942. El episcopado venezolano decretó y proclamó en este año a Nuestra Señora de Coromoto como Santísima Patrona Oficial de Venezuela. Dos años más tarde, en 1944, su santidad el Papa Pío XII confirmó, constituyó y declaró a la Virgen de Coromoto celeste y principal patrona de Venezuela. El 14 de mayo de 1949 la iglesia de Guanare fue elevada a Basílica Menor también por su santidad Pío XII. En esta iglesia se custodiaba la venerada reliquia que dejara la Virgen en la mano del indio Coromoto. Al cumplirse los 300 años de su aparición, el 11 de septiembre de 1952, fue coronada su sagrada imagen por el cardenal Monseñor Manuel Arteaga Bettencourt. En 1976, bajo el patrocinio de la Congregación de las Siervas del Santísimo y la participación de otras importantes personalidades, constituyeron la Asociación Civil Venezuela a la Virgen de Coromoto, con el fin de promover y edificar un templo votivo nacional a la Virgen, en el mismísimo punto de la segunda aparición. Una vez construido este templo, se trasladó a este la venerada reliquia, colocándola en un lugar especial, quedando expuesta a la veneración de los fieles devotos. Este nuevo templo, en enero de 1996, fue elevado a la categoría de santuario por el excelentísimo monseñor Oriano Quilichi, entonces nuncio apostólico en Venezuela. Al mes siguiente, en febrero, el templo fue inaugurado por su Santidad Juan Pablo II en su visita a Venezuela. Finalmente, su Santidad Benedicto XVI, el año 2007, lo elevó a Basílica Menor. Guanaré tiene dos Basílicas Menores, las dos dedicadas a Nuestra Señora de Coromoto, la primera por ser catedral y haber acogido durante siglos la imagen de la Virgen, la segunda por haberse construido un templo votivo de carácter nacional y patrio. La primera iglesia que acogió a Nuestra Señora de Coromoto fue evolucionando y después de varias reformas y ampliaciones fue elevada primero a Catedral y posteriormente a Basílica. Desde el principio la asistencia de fieles y devotos para ver y venerar a la Virgen Obligó, de alguna manera, a las autoridades a sus ampliaciones y mejoras. Del primer templo, considerado como catedral, iniciaron su construcción en 1710. Su realización fue dirigida por Alejandro Reynoso y finalizaron las obras en 1742, siendo párroco el padre Valenzuela. El 15 de octubre de 1772... Un fuerte terremoto asoló el templo, al igual que gran parte de la población. Se cerró la iglesia al culto y se iniciaron las obras de recuperación. La iglesia reconstruida se abrió de nuevo al culto el 3 de noviembre de 1807. Fue declarada monumento histórico según la Gaceta Oficial de 2 de agosto de 1960. Es un templo de estilo colonial en el que destaca el retablo del altar mayor, de estilo barroco. Fue realizado por el artista José Quiñones. Por otra parte, los vitrales fueron realizados en Múnich, Alemania, por Francisco Javier Settler. El Santuario Votivo Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, o Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, Está dedicado a la Virgen Patrona de Venezuela. Se encuentra a unos 25 kilómetros de Guanare. Edificado donde se le apareció por segunda vez al indio Coromoto y se inició su construcción en 1980 sobre un anteproyecto de 1975 de los arquitectos Juan Capdevila y Erasmo Galván. El constructor Manuel Furió estuvo desde el principio controlando esta gran obra. La construcción se detuvo en varias ocasiones y por diversas causas, principalmente por no llegar a tiempo los recursos económicos solicitados al Vaticano. Finalizadas las obras, la iglesia fue consagrada el 7 de enero de seis e inaugurada solemnísimamente por su santidad Juan Pablo II, el 10 de febrero del mismo año. Estuvieron presentes en la ceremonia inaugural más de dos millones de ilusionados e impacientes fieles devotos. Unos años más tarde, el 20 de octubre de 2007, el Papa Benedicto XVI elevó este templo a la dignidad de Basílica Menor. Esta basílica es de tamaño algo menor que la Basílica de San Pedro del Vaticano y tiene una cabida de unas 2.500 personas en su interior. En la plaza donde está construida la llamada de las espigas, en su esplanada pueden albergar a más de 50.000 personas.
4: Rocío de tu intercesión, tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión.
1: El exterior de esta original construcción llama poderosamente la atención desde lejos. Sus altas y modernas torres, de lejos, no suponen un templo. Hay que llegar cerca para comprender cuál es su contenido y la trascendencia de su significado. Verla desde la plaza es imponente. Básicamente, en su interior, esta basílica tiene tres altares. En el altar de la nave lateral derecha puede contemplarse una vidriera representando el momento de la aparición de la Virgen al matrimonio indio de Koromoto. Sobre este altar se halla un velatorio donde hay una imagen de la Virgen de Coromoto hecha en bronce, a la que se le pueden poner velas. Para llegar a este velatorio hay que subir por escaleras. En la nave lateral izquierda se halla la capilla del Santísimo Sacramento y sobre este altar puede verse una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el altar mayor se halla presidiéndolo la Virgen de Coromoto con las banderas de la ciudad del Vaticano y la de Venezuela. Debajo de la basílica hay un museo dedicado a la Virgen titular de esta, contiene varios objetos relacionados con la advocación que despiertan el interés por la trayectoria de su recorrido histórico. Entre otros, destacan las vestimentas sacerdotales que usó en su visita a esta basílica en 1996, su santidad, el Papa Juan Pablo II. Entre los fieles del continente americano, se cree que esta Basílica es la segunda mayor del continente, luego de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, y seguida por la Basílica Nuestra Señora, aparecida en Brasil. Visitar esta Basílica permite contemplar, desde un amplio mirador, su espectacular entorno a los pies de los Andes y la enorme llanura en la que se halla la ciudad de Guanare. Siete lagunas artificiales formadas con las aguas de la Fuente de Soda reflejan en sus aguas la moderna y nueva basílica desde varios puntos, todos ellos hermosos. A este mirador puede accederse por ascensor o por una larga escalinata. Después de contemplar un impresionante paisaje, se pasa al interior de la no menos espectacular basílica. Esta ciudad de Guanare, sede episcopal, situada en el centro oeste de Venezuela, cuenta actualmente con casi 200.000 habitantes y es la segunda ciudad del estado portuguesa, dentro de la nación venezolana. Está ubicada en un alto y extenso llano de origen fluvial, entre las estribaciones de la cordillera andina por un lado, y los ríos Guanare y Portuguesa por otros. Está considerada la capital espiritual de Venezuela porque cerca de ella se halla el santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de Coromoto. Es el mayor centro de concentraciones religiosas de todo el país. De siempre ha despertado entre los venezolanos una devoción y expectación que, fieles o no, se retan a acudir alguna vez en su vida a visitar personalmente a su querida Virgen. Esta es una advocación mariana con una nota curiosa y muy especial. Tanto la Virgen de Coromoto como la Virgen de Guadalupe de México son las únicas advocaciones de la Virgen María en todo el mundo que guardan las huellas realmente creíbles de sus apariciones.
3: Virgen de la Coromoto La Coromoto
2: Cardenal Jorge Urosa Sabino, el 26 de junio de 2011, consagró Venezuela a Nuestra Señora de Coromoto con esta amplia y profunda oración patriótica de los venezolanos. Oh Madre querida de Coromoto, tú que has acompañado el nacimiento y el desarrollo de nuestra historia patria, venimos a tus plantas a consagrarnos como pueblo, como nación que te reconoce como madre y a decirte que somos tuyos. Queremos colocar muy cerca de tu corazón nuestras necesidades, deseos, luchas y logros. En este momento de nuestra historia te pedimos que mires a estos tus hijos que caminan en valle de lágrimas y consuélalos mostrándonos siempre a tu hijo. Te consagramos nuestra patria, Venezuela, con todos sus hijos, con sus familias, con los que sufren y son olvidados. Enséñanos, Virgen Llanera, a llevar dentro de nosotros a tu Hijo con el mismo amor y adoración con que tú le llevaste. Que esta especial consagración nos haga hijos más fieles a la Iglesia, a sus pastores y ministros. Muéstrate como madre, como la bella señora del río Tucupido, a todos cuantos están alejados. Recibe, Virgen de Coromoto, nuestra consagración y sostén nuestros propósitos de vivir como discípulos y misioneros del Hijo, a fin de que podamos llevar a plenitud nuestra vocación bautismal, dando así gloria a la Santísima Trinidad. Esta advocación mariana es venerada en otras partes del mundo. En Tenerife se hallan varias réplicas de esta imagen. En San Cristóbal de la Laguna existe un barrio con el nombre de esta advocación, el Coromoto. Tiene una ermita con su imagen correspondiente, dedicada a la Virgen de Coromoto venezolana. En la localidad de Candelaria se halla otra réplica de la Virgen, en la iglesia de Santa Ana, cerca de la Basílica y Real Santuario Mariano de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias. En la localidad de La Guancha, de abajo, tiene también una pequeña ermita. Lo mismo ocurre en la frontera, en la isla de Hierro, en Taucho, en Tijarafe, etc. Ciertamente, la vinculación de las Islas Canarias con Venezuela siempre ha sido muy estrecha, otros lugares como Madrid, España, Villahermosa, Tabasco y Coyoacán, México, en Argentina, en Buenos Aires y en el Santuario de Luján, en Chile, en Santiago, en Costa Rica, en Cartago, en Perú, Lima, en este caso se debió a causa del éxodo masivo de venezolanos que huyeron de su país y allí en Lima, entronizaron la imagen de Nuestra Señora de Coromoto.
0: Virgencita de los Llanos Virgen de la Coromoto Patrona de Venezuela a la que reanima y consuela con amor a sus devotos. Hoy he venido hasta ti a regalarte un oro con sentimiento llanero y fragancia del estero para que perfume tu rostro muy agradecido.
1: Oración. Amada Virgen de Coromoto, que desde tu grandeza quisiste hacerte presente en un minúsculo lienzo, para acompañar y proteger al pueblo de Guanare. Eres a quien rogamos, nos asistas y guíes en esta selva de la vida actual nuestra, para despertar en todos un fuerte sentimiento de amor, solidaridad y justicia, que solamente desde el amor y la aceptación al prójimo, nos ayudará al cumplimiento de la voluntad del Padre, al de la palabra del Hijo y a la realización de las acciones o intuiciones del Espíritu Santo. Así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les
0: bendigan.